0: Oxpard.ru представляет
1: свободное радио компьюлента это что-то вроде демократических выборов. Большинство всегда за сволочь, братья Стругацкие Здравствуйте, в эфире выборочный выпуск свободного радиокомпьюлента И вы слышите «Сволочь Лёшу Халецкого» Ну ладно, ладно, не такая уж я и сволочь, тем более, что рассказываю вам новости Ну, собственно, чем сейчас и займусь Поехали Наука и техника Нобелевской премией по физиологии и медицине Отмечены исследования в области перепрограммирования клеток и клонирования Нобелевская премия по физиологии и медицине 2012 года будет вручена англичанину Джону Гёрдону и японцу Синье Яманаке, открывшим возможность перепрограммирования зрелых клеток в плюрипатентные. Работы господина Гёрдона заставили специалистов по-новому взглянуть на развитие клеток эмбриона, которые дают начало сильно отличающимся друг от друга клеткам взрослого организма, выполняющим самые разные функции. Когда-то считалось, что этот процесс необратим, а изменение клеток при их созревании препятствуют возвращению в начальное плюрипатентное состояние, допускающее дифференцирование по разным сценариям. В своей самой известной серии экспериментов английский ученый, которому недавно исполнилось 79 лет, пересаживал ядро зрелой соматической клетки, взятой из кишечника головастика ксенопус, в яйцеклетку лягушки. Подобная замена, как выяснилось, приводила к появлению здоровых клонированных головастиков. Вскоре этот результат был подтвержден в других лабораториях, и опыт Джона Гердона, показавший, что ядро дифференцированной клетки не теряет способность к управлению развитием организма, перешел в разряд классических. Модифицируя опробованную биологом методику, его коллеги в конце 20 века разработали технологию клонирования млекопитающих. В декабре 1962 года, когда отчет об экспериментах с ксенопус был опубликован в Journal of Embryology and Experimental Morphology, Синье Яманаки исполнилось лишь три месяца. Поскольку японец проводил исследования через 40 с лишним лет после пионерских изысканий Джона Гердана. Механические манипуляции с ядрами клеток ему уже не казались чем-то фантастическим, и он усложнил задачу. В плюрипатентное состояние теперь нужно было вернуть нетронутые зрелые клетки с их родными ядрами. Изучая эмбриональные стволовые клетки, за выделение которых в лабораторных условиях Нобелевскую премию 2007 года получил Мартин Джон Эванс, господин Яманако идентифицировал несколько генов, позволяющих им оставаться незрелыми – и стал наблюдать за тем, как разные комбинации этих генов влияют на фибробласты – клетки соединительной ткани. Результатом стало открытие набора из четырех генов, позволяющего перепрограммировать фибробласты в недифференцированные стволовые клетки, сейчас называемые индуцированными плюрипатентными стволовыми. Технология создания и применения индуцированных плюрипатентных клеток, охарактеризованная Ямонакой в 2006 году, довольно сложна, но зато снимает морально-этические проблемы, возникающие при использовании естественных эмбриональных клеток. Считается, что появление индуцированных клеток открыло путь к выращиванию искусственных человеческих органов, разработке более эффективных лекарственных препаратов и диагностических методов. Почему американские военные отказались от летающих тарелок? Авиастроительная компания Авроканада, которая, наверное, знакома вам по весьма совершенному сверхзвуковому истребителю 50-х годов CF-105 Arrow, среди прочей экзотической эзотерики занималась летающей тарелкой Авроканада VZ-9, чей полет должен был осуществляться и управляться широким использованием так называемого эффекта Коанда. Причем тарелка существовала не только в воображении уфологов но у аппарата была одна большая проблема – неустойчивость при начале набора высоты или подъеме выше допустимого экраном. Но вот что любопытно, недавно рассекреченные материалы по тарелке кажется противоречат подобной причине сворачивания инициативы. Проект 1794 подразумевал достижение очень амбициозных целей. Скорость от М3 до М4, потолок более 30 км и максимальная дальность в районе 1850 километров. Именно так планировавшиеся летно-технические характеристики описаны в меморандуме 1956 года. Особенно интересен пункт про скорость, который оценили на основе продувок модели в сверхзвуковой аэродинамической трубе. В 1956 говорить об М4 было на первый взгляд непросто. Рекорд SR-71 Blackbird 3529 километров в час достигнут лишь в 76 Спустя пару десятилетий Что позволяло конструкторам, среди которых следует выделить Джека Фроста Надеяться на такие параметры У испытывавшегося второго, а летал мало прототипа Выхлопные газы поступали от турбины в кольцеобразное сопло Расположенное по периметру тарелки Выходивший из сопла воздух должен был прилипать к поверхности аппарата И перетекать под крыло Увеличивая подъемную силу за счет использования выхлопных газов двигателя Остальная часть продукта сгорания направлялась вниз, создавая тягу. Это позволяло бы получать дополнительную подъемную силу просто за счет роста КПД двигательной установки, который тратился бы частью на тягу, как у самолета, а частью шел на подъемную силу без дополнительных, по сравнению с обычными летательными аппаратами, затрат топлива. Полет вперед должен был осуществляться за счет управления вектором тяги отклоняющимися заслонками по периметру тарелки. И или его аппарата Общим наклоном Поясню, мы сомневаемся в реальности Достижения М4 на конкретном аппарате Однако значительный потенциал У машин такого рода Все же есть Кроме перечисленного выше За счет использования плотно прилегающего Пограничного слоя Такие летательные аппараты должны иметь Существенно лучшее ламинарное обтекание Также летательный аппарат С дисковидным крылом Потенциально значительно безопаснее вертолетов За счет простоты управления высокого аэродинамического качества при парашютировании и значительного экранного эффекта при посадке за счет большой хорды крыла, делавшего нереальным приземление при непогашенной скорости. Подобный вариант создания подъемной силы был, кстати, удачно реализован на серийном Ан-72 в качестве вспомогательного. Вот только у этого самолета эффект Куанда достигался лишь при отклонении предкрылков и закрылков на взлете, а при движении по самолетному, перетекание пограничного слоя воздуха, прилипавшего к крылу, не использовалось. Первый подлет второго прототипа Avro Canada VZ-9 Avrocar был выполнен в декабре 1959 последний в марте 1961 а в декабре 1961 года программа была свернута. Причиной, именно причиной, а не поводом, которым послужило завершение финансирования без своевременного продления, была недостаточная устойчивость тарелки в полете. На месте она висела неплохо, однако при поступательном движении диск начинала болтать. Почему понятно? Аэродинамика самолета, а мы тут предпочитаем называть это именно так, хотя самолет и был вертикального взлета, так вот аэродинамика была запредельно далека от стандартной, а рассчитать ее теоретически было чрезвычайно сложно. Здесь требовались обширнейшие испытания с корректировкой всех элементов системы, а американские военные расценивали летательный аппарат как очередной обычный самолет, требуя от конструкторов завершения разработки в те же сроки, что и для стандартных монопланов. Они просто не понимали, что между традиционными конструкциями и тарелкой Авро лежала пропасть. Они хотели революции в авиации здесь и сейчас, но без всякого срыва первоначальных сроков. Как легко заметить по видео, которое вы можете увидеть на странице этой новости на сайте compulenta.ru проблемой был именно переход с зависания к горизонтальному полету. При висении на одном месте аппарат обеспечивал себе устойчивость за счет поддува в кольцеобразное сопла и дополнительно с помощью вращения турбин в горизонтальной плоскости. При начале самолетного движения или превышении высоты в 4 фута возникала нестабильность, экранный эффект слабел, а подъемная сила открыла еще не достигала нужных значений. Была слишком мала скорость. Да и рули были весьма слабыми, поскольку управление отклоняющимися заслонками надо было еще шлифовать и шлифовать. По сути, проект 1794 имел дело не просто с самолетом необычной формы. Он совмещал применение практически не на той момент силы Коанда с концепцией летающего крыла. Даже последнее требовало очень серьезной автоматизированной системы управления отдельными участками поверхности крыла, а эффективного опыта такого рода в то время просто не было. Проблему можно было решить использовав несколько менее радикальный дизайн. Именно так почти в те же годы поступил Суханов со своим дископланом. Несмотря на сходную концепцию дисковид крыла аппарат, увы, планер, Суханова сохранил кабину пилота, что позволило в зародыше решить проблему с устойчивостью. Сохранился лишь экранный эффект благодаря большой хорде дискового крыла, просто огромный. При посадке, снизившись до определенной высоты, пилот ничего не мог поделать, пока скорость планера не падала ниже конкретного значения. Лишь тогда он приземлялся. На самом деле это скорее даже преимущество. Неопытный летчик не сможет сесть при любом ошибки в управлении. Экранный эффект кругового типа не даст ему скопотировать и воткнуться носом в землю и так далее. Однако эффект Коанда в аппарате как раз реализован не был. Его развитие остановилось на фазе безмоторного планера. Да и концептуально он скорее был нацелен на эксплуатацию качеств дисковидного крыла, а не нового типа генерации подъемной силы. В целом, судьба эффекта Коанда в авиации до сих пор определялась не его потенциальными преимуществами или недостатками а терпеливостью разработчиков и тех, кто их финансировал. Тот же вертолет AMD 520 успешно использует эффект для замены хвостового винта и демонстрирует отличные для своего класса летно-технические характеристики при пониженной шумности. Напомню, правда, что его разработка заняла столько времени, что начала его одна фирма, а закончила другая, поскольку первая разорилась и была куплена Боингом. Напомню, вертолет разрабатывался с 1000 1975 до внедрения в серию в 1991 Так что же у дискообразных летательных аппаратов совсем нет будущего? Не все так просто. Словом, перспектива у такого принципа есть, а эпоха относительно доступных беспилотных летательных аппаратов, позволяющих с умеренной тратой средств отработать самые необычные авиационные концепции, позволяет надеяться, что со временем его потенциал будет использован в полную силу и в пилотируемой авиации состоялся первый в истории коммерческий запуск негосударственного корабля к Международной космической станции. В истории освоения космоса открыта новая страница. Сегодня в 4.35 по московскому времени ракета-носитель Falcon 9 с аппаратом Dragon, разработанным компанией Space Exploration Technologies SpaceX, успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал к Международной космической станции. Напомню, что весной корабль Dragon осуществил успешный испытательный полет к МКС. Аппарат был запущен 22 мая. Тремя днями позже он пристыковался к орбитальному комплексу, после чего космонавты вошли внутрь корабля и перенесли на МКС более 500 килограммов полезного груза. 31 мая Dragon при помощи роботизированного манипулятора был уведен от станции на безопасное расстояние. Затем совершил сход с орбитой и приводнился в Тихом океане. Нынешний запуск Dragon, миссия SpaceX CRS-1, стал первым в истории коммерческим рейсом, не государственного корабля МКС аппарат приблизится к орбитальному комплексу 10 октября стыковку осуществят астронавты Санита Уильямс и Аки Хасиде Драгон доставит на орбиту в общей сложности около 400 килограммов груза в том числе почти 180 килограммов материалов и оборудования для проведения научных экспериментов а также одежду и продукты питания на Землю корабль вернет примерно 760 килограммов отработанных аппаратуры и научно-исследовательских материалов. Капсула пробудет с МКС 18 дней, после чего отделится и приводнится в Тихом океане около Калифорнии. Миссия SpaceX CRS-1 — первый из 12 запланированных полетов Dragon по контракту с НАСА на 1,6 миллионов долларов. Помимо грузов, SpaceX будет доставлять на орбиту космонавтов, но такие полеты предположительно начнутся в 2015-м. Кроме того, SpaceX уже заключила первый коммерческий контракт на запуск самой мощной ракеты-носителя современности Falcon Heavy. Она выведет на геосинхронную переходную орбиту один из спутников Intel Sat. Морфий и кокаин по-разному действуют на мозг. Хотя морфий и кокаин входят в один класс соединения опиатов, на нервную систему они действуют по-своему. Речь в данном случае идет не столько о конечных проявлениях вроде возникновения зависимости, сколько о тайных молекулярных механизмах, на которые влияют морфин и кокаин. Об этом на страницах Science пишут исследователи из медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке. Учитывая, что оба вещества находятся в самом близком родстве, можно понять, что даже даже авторы работы весьма удивились Собственным результатом Морфий и кокаин влияют на дофамин-эргические проводящие Пути, которые образованы Нейронами, использующими в качестве Нейромедиатора дофамин Одна из функциональных зон мозга Известная как центр подкрепления Служит едва ли не главным потребителем Синтезируемого в мозгу дофамина Работа центра подкрепления Лежит в основе чувства удовольствия Происходящего от чего угодно Начиная с секса и заканчивая выполнением трудного задания. Когда на производящие дофамин нейроны приходит возбуждающий сигнал, он высвобождает запасы этого нейромедиатора, который подхватывается окружающими клетками. Источником дофамина для центра подкрепления служат нейроны участка мозга, называемого вентральной областью покрышки. Если дофамина высвободилось слишком много, клетки этой зоны впитывают его обратно. Про кокаин известно, что он как раз блокирует эту способность клеток вентральной области покрышки, возвращать излишки дофамина, что, естественно, приводит к более сильному возбуждению центра подкрепления, который начинает буквально купаться в дофамине. Кроме того, он делает клетки получателей дофаминового сигнала более чувствительными к нейромедиатору. Удалось также выяснить, что на молекулярном уровне кокаин действует через нейтротрофический фактор мозга. Чем больше этого белка в нейронах, поставщиках дофамина, тем сильнее у удовольствие от кокаина. Производство нейротрофического фактора мозга зависит от ряда генов. Воздействуя на них, исследователи подавили синтез фактора в нейронах вентральной области покрышки у мышей, чтобы проверить, повлияет ли это на морфиновую реакцию. Выяснилось, что в случае морфия это даже помогает опиату повысить возбудимость нейронов центра подкрепления. При этом, если эти же нейроны передатчики возбуждались искусственно, оптогенетическими методами и без безуча морфия Эффект от фактора оказывался традиционным Чем больше его было в клетках вентральной области покрышки Тем сильнее возбуждались нейроны центра подкрепления Иными словами, несмотря на то, что и морфий, и кокаин Вызывают зависимость и действуют на одни и те же районы мозга На молекулярно-клеточном уровне их пути, по-видимому, весьма различны Детали этих различий исследователям еще предстоит выяснить Но уже очевидно, что при лечении наркозависимых пациентов Эту разницу придется учитывать Процессор AMD Trinity разогнан до 7,3 ГГц Оверклокерам удалось повысить Тактовую частоту процессора AMD нового поколения С кодовым именем Trinity Практически вдвое от номинального значения До 7,3 ГГц Экспериментаторы Использовали чип A10-5800K С частотой 3,8 ГГц И компьютер На материнской плате BioStar Hi-Fi A85X Объем оперативной памяти Составлял 4 ГГц Отключив два из четырех вычислительных ядер А105800K, умельцы смогли повысить частоту процессора до 7317 и 74 мегагерц. Напряжение питания при этом равнялось 1,956 тысячных вольт. Для отвода тепла потребовалась система охлаждения на жидком азоте. При воздушном охлаждении и четырех работающих ядрах частота чипа была доведена до 5100 и 4700 мегагерц напряжение питания 1616 вольт чипы Trinity напомню имеют два или четыре вычислительных ядра Pile Driver и графический контроллер поколения Radeon HD7000 с поддержкой программного интерфейса DirectX11 поддерживается технология повышения производительности Turbo CoA3.0 производственные нормы 32 нанометра для установки процессоров не Необходима материнская плата с разъемом FM2. Эти забавные ученые. Американский физик Эдвин Холл открыл эффект, названный его именем, еще будучи студентом. Через несколько лет после этого Холл приехал на один из международных съездов физиков. Многие коллеги подходили к молодому ученому и спрашивали его, «Скажите, пожалуйста, вы случайно не родственник тому старику Холлу?» А физик спокойно отвечал, «Я и есть тот самый старик Холл». Наука и техника Мясоедение возможно восходит к раннему плейстоцену Пятисантиметровый фрагмент черепа, обнаруженный в колыбели человечества, Алдувайском ущелье на севере Танзании, свидетельствует о том, что наши далекие предки ели мясо по меньшей мере полтора миллиона лет назад. Соавтор открытия Чарльз Мусиба из Колорадского университета США напоминает, что именно мясоедение, как считается, стало залогом роста головного мозга у древнего человека – Снабдив его необходимым для этого белком Фрагмент черепа двухлетнего ребенка Несет признаки спангиозного гиперостоза Возникающего при дефиците определенных питательных веществ Чаще всего при внезапном исчезновении мяса из рациона Исследователи полагают, что дитя скончалось Когда перешло на твердую пищу Но столкнулось с нехваткой витаминов В9 и В12 Источниками которого в том числе выступает мясо Следовательно, можно выдвигать гипотезу, что уже в раннем плейстоцене предок человека адаптировался к потреблению мяса и не мог без него жить. При этом неплохо бы помнить, что останки несовершеннолетних особей, относящиеся к столь далеким временам, встречаются крайне редко, поэтому делать выводы на основании одной лишь находки следует с известной осторожностью. Тем более, что это открытие никак не отвечает на еще более важный вопрос о том, что именно побудило одну из групп приматов перейти на мясо. Почему никотин улучшает память? Курильщики знают, что сигарета помогает сосредоточиться, запомнить сложный материал, подготовиться к экзамену и так далее. Тут можно говорить о самовнушении, психологических эффектах, но, как утверждают исследователи из Университета Упсалы Швеция, дело здесь не только и не столько в психологии, сколько в особых клетках гиппокампа, чувствительных к никотину. Гиппокамп – важнейший центр памяти. Он участвует в сборе информации и превращении кратковременной памяти в долговременную. С одной стороны к нему приходят импульсы от самых отдаленных нейронов, с другой в нем постоянно происходит обмен сигналами между разными отделами гиппокампа и прилегающими к нему вспомогательными участками вроде энтеринальной коры. Такая активность внутренних цепей помогает обработать впечатления и отправить их в долгосрочное хранение. Это можно сравнить с тем, как в город приезжает издалека товарный состав. И то, что он привез, проверяется на брак и затем развозится на склады по областным и внутригородским маршрутам. В гиппокампе исследователи обнаружили новую разновидность клеток, от которых зависит обмен информацией между гиппокампом и энтеринальной корой. С помощью оптогенетических методов ученые света возбуждали у мышей эти клетки. Когда их освещали, менялась интенсивность информационного обмена между нервными центрами. Неактивные клетки наоборот снижали интенсивность локального обмена информации. Но самым интересным, как пишут авторы в Nature Neuroscience, было то, что такой же эффект оказывал никотин. Он возбуждал клетки, связывающие основные нейроны гиппокампа с другими центрами памяти, из-за чего локальные нервные цепи начинали работать интенсивнее. Существование таких клеток объясняет, почему с сигаретой лучше думается. Усиление локальных нейронных цепей в гиппокампе и при лежащих зонах помогает структурировать информацию, очистить ее от лишнего и отправить ее в долговременное хранение. Если же эти клетки малоактивны, то в гиппокамп приходит много внешней информации, которая просто не обрабатывается и не запоминается. Было бы неплохо, если бы ученым удалось создать аналог никотина который точно так же влиял бы на центры памяти но не грозил наркозависимостью и болезнями сердца и легких поиск абсолютной системы отсчета движения литосферных плит ничего не дал Авторы недавней статьи в Journal of Geophysical Research попытались снять одно из противоречий в поиске абсолютной системы отсчета движения плит, но потерпели такую неудачу, что не советуют коллегам даже браться за подобную задачу. Тектоника плит обусловлена различиями в плотности материала под твердой поверхностью планеты. Это и приводит к смещению платформ и питает горячие точки вулканизма. К тому же, благодаря тектонике плит масса Земли никогда не распределяется равномерно смещение массы внутрь приводит к небольшим колебаниям и в результате даже ось вращения планеты не дает абсолютной системы отсчета. Тем не менее авторы предлагают подробную карту блужданий истинного полюса Земли в течение миллионов лет. Один из самых больших успехов теории тектоники плит заключается в объяснении того, откуда берутся цепи островов. Например, вулканический Гавайский архипелаг растянулся вдоль более или менее прямой линии на тысячи километров, с учетом ныне затонувших островов. А дело в том, что в Мантии существуют стационарные горячие точки вулканизма, и когда плита проходит над ней, то вырастает вулкан, который затем становится неактивным и разрушается, ведь плита продолжает двигаться. Это настолько регулярный процесс, что ученые могут проследить, как плита двигалась в прошлом. Гавайские острова позволяют даже увидеть, что Тихоокеанская плита однажды сделала внезапный поворот налево, что отразилось на расположении архипелага. Стационарные горячие точки, казалось бы, напрашиваются на роль системы отсчета движения литосферных плит, но, увы, это иллюзия. Вскоре выяснилось, что фиксированные горячие точки Тихого океана не могут адекватно соответствовать таковым Индийского и Атлантического океанов, пишут авторы. А все из-за того, что эти самые точки движутся относительно друг друга. Всю информацию о скорости и направлении движения плит, которую исследователи смогли найти в литературе, они интегрировали в одну компьютерную модель и не нашли никакого способа заставить работать идею стационарных горячих точек. По их мнению, пришла пора отказаться от этой гипотезы. Где же искать абсолютную систему отсчета в вечно меняющемся мире? Непонятно. Данная работа еще раз свидетельствует о том, что вся поверхность Земли, литосфера, движется относительно внутренней части планеты Мантии, Другими словами, поверхность Земли не полностью связана с ядром, в отличие, может быть, от спутника Сатурна-Титана. В случае Земли так называемое литосферное вращение подразумевает медленный дрейф на запад со средним сдвигом в пределах примерно 1 десятой доли градуса каждый миллион лет. В то же время этот показатель колеблется очень сильно, и однажды среднее значение оказалось превышено почти в три раза, когда нечто заставило индийскую Устремится в сторону Азии. Объяснить это лишь тем, что у нас нет фиксированной системы отсчета невозможно. Тектоника плит сама сбивает все настройки, смещая огромные массы. И выясняется, что нас лишают еще одной потенциальной системы отсчета той, что могла бы основываться на оси вращения Земли. Если бы планета была однородной твердой сферой, ось вращения оставалась бы стабильной. Но как уже говорилось, Тектоника Плит подразумевает неравность. Равномерное распределение массы. Горячие точки появляются там, где более горячий и, следовательно, менее плотный материал выталкивается на поверхность. И наоборот. Кора, уходящая вглубь планеты в зонах субдукции, слишком тверда по сравнению с соседствующим материалом, и требуется миллионы лет на то, чтобы она пришла в соответствие со своим новым окружением. Таким образом, Земля не только неоднородна снаружи, но и постоянно меняется внутри, что отражается на динамики вращения и приводит к так называемой истинной миграции полюса. 40-90 миллионов лет назад полюс сместился почти на 10 градусов, а затем пополз обратно. Но работу нельзя назвать напрасной. Это хороший пример того, что даже самые успешные научные теории имеют немало расхождений и несоответствий, которые заставляют специалистов ломать голову на протяжении нескольких поколений. То, что мы чего-то не знаем, не означает, что мы не знаем ничего и тем более не говорит о том что мы должны отказаться от всей теории если свифт отыскал новую черную дыру в центре нашей галактики принадлежащая НАСА орбитальная обсерватория SWIFT обнаружила черную дыру звездной массы, то есть не сверхмассивную, в центре Млечного Пути. Сделать это удалось, зарегистрировав мощнейший всплеск рентгеновского излучения от черной дыры в тот момент, когда та поглотила значительное облако окружающего вещества. Само явление, называемое астрономами рентгеновской новой, является исключительно редким. Рентгеновской новой По аналогии с обычной новой звездой Принято называть короткоживущий рентгеновский источник Пик излучения которого обычно не превышает нескольких дней и за которым следует несколько месяцев падения интенсивности С постепенным его снижением почти до нуля Излучение возникает тогда, когда большие количества вещества Падают на очень плотные объекты вроде нейтронной звезды или черной дыры Такой всплеск и был зарегистрирован орбитальной обсерваторией в истории 16 сентября 2012 года в созвездии Стрельца, в ядре нашей галактики. Дистанция до объекта пока определена с большими допущениями и оценивается в 20-30 тысяч световых лет. Такой разброс вызван в том числе тем, что объект SWIFT J1745-26 в соответствии с его координатами скрыт плотными газопылевыми облаками, не дающими наблюдать его в видимом диапазоне — яркие рентгеновские новые столь редкие, что в сущности они происходят не чаще, чем раз за миссию космического телескопа. И это первое в практике SWIFT», отмечает Нил Герилс, ведущий исследователь проекта из Центра космических полетов имени Годдарда. «Это действительно нечто такое, чего мы давно ждали. На пике излучения от падающего в черную дыру вещества 18 сентября имело энергии фотонов до 10 тысяч электрон-вольт. Это совпадает с уровнем излучения от b 0531 плюс 21 нейтронной звезды, образовавшейся на месте сверхновой SN1054, которая взорвалась в крабовидной туманности, обнаруженной земными астрономами в 1054 году. По расчетам, эта черная дыра по всей видимости была членом системы двойной звезды, в которую кроме нее входит нормальная солнцеподобная звезда. От нее к черной дыре происходит переток газы и пыли. В норме газопылевое кольцо вокруг черной дыры постепенно падает на саму дыру, порождая спокойное однородное рентгеновское излучение из-за нагрева при падении. Но если газ и пыль перетекают от звезд неравномерно, а большими порциями, то механизм поглощения материи сбивается. После бурной приватизации скопившейся около черной дыры массы возникает состояние, когда материи поблизости нет и ничто не падает на черную дыру. Дыру. Газ начинает накапливаться в диске, сравнительно медленно вращающемся на относительном удалении от черной дыры И поэтому холодным он не излучает в рентгеновском диапазоне По мере аккумуляции вещества оно начинает падать на черную дыру, резко разогреваясь и испуская излучение, характеризующее рентгеновскую новую Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Другая погода, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Тихая сестра.
0: Бесконечный разговор, камера, мотор, дубль 36 снята и дождливое кино, за моим окном больше ничего не надо в ночь. Тихая сестра моя, отчего же мне не спится ночь? Тихая сестра, скажи, что-то ведь должно случиться. Мне важные слова, кругом голова и часам нельзя. Верить в том, в том кино про дождь. Ты ко мне придешь, ты откроешь мне двери в ночь. Тихая сестра, моя, а Отчего же мне не спится ночь? Тихая сестра, скажи, что ты ведь должно случиться?
1: Как кратковременная память превращается в долговременную? он необходим человеку для консолидации памяти, сортировки впечатлений, полученных во время бодрствования, и записи их в долговременной нейронной цепи. Ведущую роль в этом играют три раздела мозга — неокортекс, энторинальная кора и кипокамп. Во время сна эти зоны начинают интенсивный диалог, и как считается, именно в этот момент происходит запись долговременной памяти. Причем ведущую роль в консолидации памяти отводя неокортексу и гиппокампу, однако детали этого обмена информацией долгое время ускользали от ученых. Нейрофизиологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сумели записать одновременную активацию нейронов всех трех вышеупомянутых участков мозга, что и позволило представить процесс обработки информации хотя бы в общих чертах. Известно, что большую часть сна неокортекс проводит в медленно волновой активности, периодически периодически переходя из активного состояния в пассивное и обратно. На деятельность неокортекса реагирует энторинальная кора. Ее можно разделить на внешнюю и внутреннюю. Так вот, по словам исследователей, внешняя часть полностью повторяет действие неокортекса. Когда новая кора работала, активизировалась и внешняя часть энтеринальной коры. Необычным было другое. Когда неокортекс замолкал, тут же просыпалась внутренняя область энтеринальной коры, как будто то повторяя только что сказанное неокортексом. При этом активные нейроны внутренней части энтеринальной коры побуждали к работе и гиппокамп. И наоборот. Когда начинал активничать неокортекс, гиппокамп замолкал. То есть во время сна, а эксперименты ставились на спящих мышах, три зоны мозга, отвечающие за память, находятся в сложном диалоге. Последовательность реплик, в котором мы теперь немного представляем. Странность полученных результатов Состоит в том, что, как полагали ранее, энторинальная кора занимается исключительно кратковременной памятью. То есть она держит в уме только что полученный стимул. Например, если мы идем от одного человека с поручением к другому, то это поручение держится в энторинальной коре. Однако, как пишут исследователи в журнале Nature Neuroscience, эта зона кратковременной памяти активизировалась не только во сне, но даже под анестезией, когда никакие внешние и стимулы до мозга уж точно не доходят. То есть в деле записи долговременной памяти энтеринальная кора – полноправный участник. Кроме того, как опять же считалось, в этом процессе ведущая роль принадлежит гиппокампу, который управляет активностью неокортекса. В действительности же картина, по-видимому, выглядит с точностью до наоборот. Неокортекс дирижирует двумя другими партнерами, которые подстраиваются под его ритмы и выслушивают его реплики, чтобы повторить. Тут следует заметить, что есть клинические данные, которые подтверждают полученные результаты хотя бы и косвенно. Например, болезнь Альцгеймера начинается с энтеринальной коры, а ее первые симптомы – нарушение именно долговременной памяти и сна. Полученные результаты, несомненно, имеют большое фундаментальное значение. Но можно ли их применить к лечению расстройств памяти, исследователи пока сказать не могут». Люди влияют на климат уже более двух тысяч лет. Новые данные, извлеченные из ледников Гренландии, говорят о том, что концентрация метана в атмосфере следует за расцветом и упадком цивилизаций. Исследование, предпринятое международным коллективом, показало, что люди стали производить значительное количество этого мощного парникового газа задолго до индустриальной революции, еще во времена Римской империи и династии Хань. Колебания атмосферной концентрации метана вызывались изменениями в сельском хозяйстве, техническим прогрессом, политической и социальной истории. Например, для расчистки земли под пашней активно сжигались леса, древесина и уголь, повсеместно использовались для обгрева домов и церквей, а также выплавки металлов. Все это приводило к выбросу метана в таких объемах, что их можно отследить. Анализ пузырьков газа, содержащихся в ледовых кернах, позволяет реконструировать состав атмосферы в разные периоды истории. В случае метана можно даже выяснить, откуда Куда он взялся? Ведь он может быть продуктом не только человеческого труда, но и жизнедеятельности растений и животных, вулканической активности и пожаров. Правда, ничто не может рассказать ученым, природные то были пожары или техногенные, но тут на помощь пришла глобальная реконструкция землепользования последних двух тысячелетий. В результате выяснилось, что 20-30% метана, поступившего в атмосферу в результате пожаров с сотого года до нашей н.э., под 1600 год имеют антропогенное происхождение. На итоговых графиках исследователи разглядели эффекты не только средневекового климатического оптимума и малого ледникового периода, но и активного выброса метана в периоды расцвета Средиземноморья, времен Римской империи и Китая при династии Хань, его последующее снижение и новый рост по мере оживления Европы в Средневековье и эпоху Возрождения. Даже Черная Смерть оставила свой след. Лет в летописи настолько серьезным испытанием она стала, но все же ничто не сравнится с тем всплеском, который начался с промышленной революцией. Предок млекопитающих, возможно, был по более землеройки. Общий предок современных млекопитающих был крошечным, напоминал землеройку и вел неприметный образ жизни в тени динозавров. Мы уже совсем к этому привыкли, но генетический анализ показал, что предок, возможно, был размером с маленькую обезьянку. Находки ископаемых говорят о том, что бок о бок с динозаврами жили и более крупные млекопитающие. Но палеонтологи полагают, что все они исчезли вместе с гигантскими рептилиями, выжили только крошки. Они-то и дали начало всем современным разновидностям. Но Николя Галтье из Института наук об эволюции в Монпелье, Франция, просит не спешить с выводами. Вместе с коллегами он выделил общие черты ДНК 36 современных млекопитающих и попытался наметить геном существа, от которого они произошли. Реконструкция целого генома невозможна, но по крайней мере два момента прояснились. Удалось разобраться с теми генами, которые от отвечают за размер тела и продолжительность жизни. Оказалось, что предок весил по крайней мере килограмм и жил более 25 лет. Палеонтологи, опирающиеся на летопись окаменелостей, отнеслись к этому выводу скептически. Современные группы млекопитающих появились уже после вымирания динозавров, и первые их представители были очень маленькими. Но господин Галтье резонно указывает на то, что летопись окаменелостей, как ни крути, не полна. Возможно, более крупный предок просто не сумел окаменеть. В раковых клетках работает эмбриональный механизм архивации генов. правильное развитие эмбриона зависит от своевременного выключения ненужных генов. Если же этот эмбриональный выключающий механизм проснется в зрелой клетке, он может необратимо подавить гены контроля над клеточным делением и тем самым вызвать рак. Есть несколько генов, чья деятельность ограничена узким интервалом времени в самом начале эмбрионального развития. Сделав свое дело в первые дни существования зародыша, они замолкают навсегда. Следователи из Федеральной политехнической школы в Лозанне, Швейцария, обнаружили ряд белков, которые играют главную роль в управлении такими генами. В статье, опубликованной в журнале Cell Reports, авторы описывают комплекс белков ZFP, KRAP и KAP1. Собравшись вместе, они способны выключить какой-нибудь ген на всю оставшуюся жизнь. Действие комплекса проявляется в метилировании ДНК. Метильные группы на ДНК а именно на цитозине, указывают на то, что эта последовательность в данный момент клетки не нужна, и что ее можно плотно упаковать в гетерохроматин. Это обычная процедура эпигенетической регуляции активности генов. Особенность же комплекса в том, что он выключает гены после их использования эмбрионов, и впоследствии эти гены разбудить уже ничто не может. В этой троице KRAB и KAB1 выполняют, собственные метилирующую работу, тогда как ZFP указывает место, где это нужно сделать. После этого ген становится неактивен, причем в процессе развития эмбриона уже не надо всякие распределения клеток подтверждать неактивный статус гена. KRAB и KAP1 работают и в зрелых, дифференцированных клетках, но это не сопровождается плотной архивацией ДНК в гетерохроматине, то есть вечное молчание постигает гены только под надзором всех трех белков. Этот механизм, по словам ученых, в норме должен работать только у эмбриона. Но может случиться так, что он проснется в зрелой клетке. Многие гены, которые в норме Должны работать в злокачественных Опухолях, оказываются подавлены Легко представить, как Вышеописанный комплекс, очнувшись Запечатывает гены, ограничивающие Клеточное деление А бесконтрольное клеточное деление Это рак Однако прежде, чем предлагать новые схемы Лечения рака, направленные на Метилирующие ДНК белки Необходимо узнать больше о самом Белковом комплексе Пока что полученные результаты, как признают Авторы лишь описывают то, что и когда этот комплекс делает, но ничего не говорят о том, как он регулируется. Почему, например, он работает только в первые дни эмбриогенеза, а потом отключается? Ответ на этот вопрос, кстати, помог бы понять, что заставляет метилирующие белки просыпаться в зрелых клетках и превращать их в опухолевые. Знаете ли вы, что долгое время после того, как Христофор Колумб привез в Европу табак, курение преследовалось законом. В Швейцарии курильщиков выставляли к позорному столбу, а в Англии удаляли в изгнание. Мне кажется, что эту практику стоило бы возобновить. Наука и техника Новые регуляторные РНК выполняют свою работу за микросекунды. Молекулы РНК на редкости многофункциональны, если рассматривать их как класс. Долгое время считалось, что все РНК нужны только для того, чтобы быть пассивными переносчиками информации от ДНК к рибосомам. Затем, однако, стали находить новые классы рибонуклеиновых кислот, которые не несли никакой белковой информации, но активно участвовали в управлении молекулярными машинами. Самый яркий пример – микро-РНК, которые подавляют синтез белка. В статье, вышедшей в журнале Nature, группа ученых из Мичиганского университета сообщает о новом типе некодирующих регуляторных РНК. Всего исследователи нашли три вида таких РНК. Две принадлежат вирусу спида и нужны для правильной репликации вирусного генома. А третья, клеточная, осуществляет контроль качества рибосом. Особенность этих РНК в том, что они существуют в двух формах – обычной и возбужденной. Формы отличаются друг от друга пространственной конформацией. РНК, как известно, это не просто нить нуклеозидов. Благодаря способности азотистых оснований взаимодействовать друг с другом, нить РНК может образовывать узлы, петли, складываться сама на себя и так далее. Все это и формирует ее пространственную форму. Однако в случае новооткрытых РНК возбужденная конформация оказалась на редкость короткоживущей. Время ее жизни составляет от 45 до 250 микросекунд, и ученым крупно повезло, что им удалось поймать эту мгновенную возбужденную конформацию. Большую часть времени РНК проводят в спокойном состоянии, но когда случается какое-то изменение, проходит какой-то клеточный сигнал, они приобретают другую форму, выполняют то, что от них требуется, и возвращаются к спокойствию. То есть ведут себя подобно обычным сигнальным молекулам. То, что некоторые РНК способны к таким мгновенным переключениям в научном мире подозревали давно, но до сих пор подобные альтернативные состояния невозможно было увидеть экспериментально. Сделать это удалось благодаря модификации метода магнитно-резонансной спектроскопии. Подробности того, как эти РНК работают, еще предстоит выяснить, но авторы не исключают, что это лишь первая ласточка, и в скором будущем удастся обнаружить такие стремительные превращения даже в старых, хорошо знакомых классах Пировскитное покрытие улучшает гибридные солнечные батареи. Повсюду ведется активный поиск альтернативных материалов для производства солнечных ячеек, которые позволили бы отказаться от таких полупроводников, как кремний и арсенит галлия. Несмотря на показываемую 25-процентную эффективность, они слишком дороги и сложны в изготовлении. Да, есть ячейки Гретцеля, в которых богатый электронами органический краситель абсорбирует солнечный свет и передает электронную плотность на полупроводник с широкой запрещенной зоной. Они значительно меньше и проще в производстве Но производительность лучших образцов не превосходит 12%, а чаще заметно ниже 10% И вот британские ученые осчастливили мир заявлением о том, что им наконец-то удалось найти достойную замену технологии кремниевых батарей В Оксфордском университете изготовлен прототип фотоэлектрического преобразователя на основе подложки из инертного оксида алюминия, покрытого высококристаллическим фазой органометаллического галогенида. Пока он конвертирует около 11% световой энергии в электрическую, но у разработчиков есть все основания полагать, что последующие образцы вплотную приблизятся к кремниевым чемпионам. В ячейках Грецеля электроны с органического красителя, способного эффективно абсорбировать солнечный свет, перетекают на проводящий электрод из диоксида титана. Именно этот материал, диоксид титана, по мнению авторов новой работы и есть слабое звено всей системы, не позволяющая ей демонстрировать должную производительность. Связи титан-кислород на поверхности сильно отличаются от таковых в объеме. Из-за воздействия атмосферы на поверхности диоксида титана образуются гидроксильные группы, а также катионы титана. В результате, с точки зрения энергии, поверхность представляет собой пересеченную местность, где передаваемые органическим красителем электроны могут тормозиться и терять способность к совершению полезной работы. Поэтому британцы решили поискать новый тип абсорбента среди высококристаллических фаз органометаллических галогенидов, структурно принадлежащих перовскитам. В итоге был разработан эффективно абсорбирующий световую энергию перовскитный материал, смешанный хлор и адит металл-аммония свинца. Как оказалось, материал также является хорошим проводником заряда, что сделало использование оксида титана просто излишним. Новый перовскит может быть получен в виде кристаллической пленки на поверхности пористого оксида алюминия, являющегося изолятором. Таким образом, все электроны, генерируемые в слое перовскита, будут напрямую передаваться на электрод. Авторы исследования, а его результаты опубликованы в журнале Science, утверждают, что их система генерирует высокое напряжение с минимальными энергетическими потерями, и это дает все основания подозревать разработку во внушительном конверсионном потенциале. Как создать эффективный органический катализатор для топливных элементов? Топливные ячейки считаются самым перспективным средством хранения и конвертации химической энергии в электрическую, поскольку побочным продуктом этого процесса является обычная вода. А чтобы конверсия имела максимальную эффективность, электроды ячеек содержат различные катализаторы, изготавливающиеся из сплавов на основе платины, рутения и других не менее дорогих металлов. Поэтому создание органических катализаторов для топливных элементов стало настоящим прорывом. Рассматриваемое исследование, предпринятое в университете Умео, Швеция, принесло дополнительную информацию о механизме работы таких катализаторов, которую можно использовать для более эффективного их производства. Идея получения доступных полностью органических катализаторов воплотилась три года назад, когда в журнале Science появилось сообщение о создании такого катализатора на основе допированных азотом углеродных нанотрубок. Итоговый продукт – катализатор расщепление молекулярного кислорода с той же эффективностью, что и платина. Публикация подняла настоящую волну, но до сих пор многие вопросы, касающиеся механизма и эффективности каталитического процесса, который протекает, очевидно, на дефектах, где атомы азота заместили углерод, не имели ответов. Идеальных углеродных нанотрубок не бывает, но в данном случае дефекты были созданы сознательно замещением углеродных атомов азотными. По словам шведских ученых именно так вокруг дефектов были получены локальные центры, обладающие повышенной электронной плотностью. А увеличение электронной плотности, очевидно, ведет к появлению желаемой каталитической активности. Выяснилось, что каталитический эффект зависит от типа азотных дефектов. Так, локальные центры вокруг четвертичных атомов азота проявляют наивысшую активность в реакции восстановления кислорода. Кроме того, удалось показать, что использование простого нагревания конвертирует неэффективные азотные дефекты в самые действенные.